0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg und ich habe euch ja einen Podcast zum Thema Zeitverschwendung bzw. Stoizismus und Zeitverschwendung versprochen. Nachdem wir letztens den Zeitbegriff im Stoizismus uns so ein bisschen näher angeguckt haben, lass uns heute über Zeitverschwendung reden. Das eine folgt natürlich aus dem anderen, wenn wir sagen, wir haben im Prinzip nur die Gegenwart, als Lebenszeit, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da und wir haben eine jo, begrenzte Lebenszeit alle, wir haben ein begrenztes Zeitbudget, dann kommt man ziemlich schnell drauf, dass man sich vielleicht besser überlegt, wofür man dieses begrenzte Zeitbudget denn ausgibt. In dem Zeitpodcast haben wir uns dann auch einige Zitate von Seneca angeguckt und lass uns doch heute wieder mit dem Seneca-Zitat beginnen. Ich habe es hier auf Englisch vor mir, ich werde es direkt auf Deutsch übersetzen oder euch den Inhalt zusammenfassen. Der ist einfach zu verstehen und wahr. Er ist auch einfach wahr sozusagen. Seneca beobachtet nämlich, dass die Leute, wenn es um ihren persönlichen Besitz geht, sind sie sehr schnell sparsam, wenn nicht sogar geizig und achten sehr darauf, was sie ausgeben. Aber wenn es darum geht, ihre Zeit Einzuteilen bzw. ihre Zeit nicht zu verschwenden, dann sind sie aber alle ganz unachtsam und super verschwenderisch. Und das ist in der Tat wahr, das ist was, was wir alle beobachten können, wahrscheinlich auch an uns selbst. Also bin ich nicht unschuldig, ich denke ihr auch nicht. Warum ist das so? Das ist doch total erstaunlich, wenn wir doch wissen, dass Zeit, jetzt hätte ich fast gesagt, schwerer zu beschaffen ist, aber. Geld ist schwer zu beschaffen, aber es ist zu beschaffen. Zeit ist nicht zu beschaffen. Ich will sagen, man gibt ja immer diesen, diesen Irrglauben, wenn, man es ums Zeit, wenn es ums Zeitmanagement geht, da werde ich übrigens am Ende des Podcasts, dieser Podcast wird damit enden, dass ich euch mal so ein paar Techniken vorstelle zum, zum Thema Zeitmanagement, von, die ich persönlich so anwende. Die sind wahrscheinlich nicht alle auf euer Leben übertragbar, aber vielleicht als Anregung ganz gut. Und ein, zwei könnt ihr wahrscheinlich dann doch benutzen. Das machen wir am Ende. Ganz zum Schluss. Zeit kann man nicht sparen. Das ist ja immer so der Irrglaube bei, bei Zeitmanagement. Wie können wir noch mehr Zeit sparen? Zeit kann man nicht sparen, man kann sie nur ausgeben. Und ist man sich, Memento Mori mal wieder, ist man sich bewusst, dass man eine, äh, sterben wird, weiß man natürlich, dass man nur ein begrenztes Zeitbudget hat, das man eben ausgeben kann. Während man Geld ja immer wieder dazu verdienen kann. Ja, man kann sich immer wieder neue materielle Güter besorgen. Man kann sich auch neue Freunde besorgen. Ähm sozusagen oder neue Liebschaften, was auch immer, all das lässt sich ersetzen. Es gibt Dinge, die körperlich mit einem passieren, da kann man dann, die sind auch sozusagen finit, endlich, aber für uns alle, jung, alt, krank, gesund spielt keine Rolle, ist die Zeit sicherlich das wertvollste, was wir haben. Wie kommt es also, dass wir so verschwenderisch damit umgehen? Da kann ich nur raten. Wahrscheinlich ist es so, dass wir natürlich, Memento Mori ist was, was wir als, auf einer stoischen Reise natürlich üben, aber was normale Menschen in Anführungsstrichen, die, die, die sich damit nicht beschäftigen, eher vermeiden, weil es unangenehm ist. Sprich, die eigene Sterblichkeit wird ja, wird ja nicht konfrontiert, sondern im Allgemeinen eher verdrängt. Und damit wird natürlich auch die eigene Endlichkeit verdrängt, das eigene Zeitbudget wird so nicht empfunden. Es wird als unendlich sozusagen empfunden. Ich habe ja in dem Zeitpodcast schon gesagt, mir kam die Sommer früher mal endlos vor, als ich ein kleiner Junge war. Und ihr kennt es vielleicht auch, dass ihr irgendwann 30 werdet und dann echt denkt, boah, es kam jetzt aber echt nicht vor wie 30 Jahre und man fühlt sich viel jünger und so weiter und so fort. Was will ich damit sagen? Unser Zeitempfinden ist nicht besonders realistisch im Allgemeinen. Zeit ist relativ, wissen wir seit Einstein. Empfundene Zeit ist super relativ kennt ihr alle, wenn ihr Langeweile habt, vergeht die Zeit langsamer, macht ihr was Aufregendes, äh, positiv Stress sozusagen. Äh, euch Stress ist das dann, oder? Dann vergeht die Zeit im Flug, sehr schnell. In Wahrheit vergeht die Zeit aber gnadenlos und bis auf ein paar Einstein-Effekte sozusagen immer gleich für uns alle. Und wenn, wenn einer 73 Jahre alt wird und noch ein paar gequetschte Tage, dann spielt es keine Rolle sozusagen. Erstmal nicht für, die absolute, für, die absolute, für das absolute Maß der Zeit, wie er diese Zeit verbringt. Wir kommen natürlich darauf, dass es trotzdem einen Unterschied macht, natürlich wie er diese Zeit verbringt. Also Punkt 1, wir halten fest, es wäre sinnvoll darüber nachzudenken, wie man seine Zeit auf dieser Erde verbringt. Punkt 2, schon Seneca hat beobachtet, dass die Leute das aber nicht tun, sondern eher auf ihre materiellen Güter, sozusagen ihre Externalitäten achten. Jetzt könnte man natürlich meinen, genau wie in dieser ganzen Self-Help-Literatur und den Motivationsbüchern und positives Denken und Zeitmanagement, hast du nicht gesehen, wenn man da jetzt so einen Hype draus macht, dass man dann, oder man könnte zwei Dinge denken, dass wenn man, man wird sozusagen wachgerüttelt, vielleicht auch durch diesen Podcast nochmal und sagt sich, wow, ich muss damit echt besser umgehen mit meiner Zeit und dann ab da wird das alles super, ja, wohl eher nicht, oder man hat sich entschlossen, sich mit Stoizismus zu beschäftigen und wird dann total bewusst und macht nur noch supergute Dinge und dann sinnvolle Dinge sozusagen. Wobei wir definieren müssten, was sinnvoll wäre, logischerweise. In einem stoischen Sinne kann man ja schon mal anreißen, werden wir natürlich noch mal darüber sprechen, ist es sozusagen ein in Anführungszeichen natürliches Anführungszeichenende Leben zu führen. Wobei wir eben Natur da definieren müssen und das ist, hat nichts mit Öko oder Esoterik zu tun oder jedenfalls nur sehr wenig. Es klingt aber so, Weswegen ihr gerne auch in völlig komischen Kontexten mal so ein Stoizismus-Zitat um die Ohren gehauen bekommt von Menschen, die gar nicht wissen, wovon sie reden. Noch weniger als ich weiß, wovon ich rede. Das ist in sich ja schon erstaunlich genug. Noch erstaunlicher ist, dass wir denen überhaupt zuhören. Sollten wir vielleicht dann auch mal lassen Im Bezug aufs Thema Zeitmanagement. Seneca hat ja ein ganzes Buch in Anführungszeichen darüber geschrieben. Nennen wir es nochmal. Eine Arbeit, ein Aufsatz, ein Essay, ein längeres On the shortness of life, im Englischen, zu Deutsch, glaube ich, über die Kürze des Lebens. Und jetzt hat mich doch der Ehrgeiz gepackt und ich habe eine, ein eine englische Version dieses Zitats vor mir, auf dem Monitor, auf dem Kontrollmonitor und die, neben mir, in meiner linken, habe ich das doch recht schwere. <lacht> es geht noch, ich habe ja Krafttraining gemacht, es geht alles. Das große Buch vom glücklichen Leben, gesammelte Werke Seneca, von der Kürze des Lebens heißt, das muss ich mich korrigieren, nicht über die Kürze des Lebens, sondern von der Kürze des Lebens, in seinem Brief an Paulinus sozusagen. Ich lese es euch auf Englisch vor, ich finde es wesentlich schön auf Englisch. Ich weiß ja, aber vielleicht bin ich das nur, vielleicht entscheidet ihr. Ich lese es vor, übersetze es nicht und bringe da direkt danach die deutsche Variante für euch. It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. Life is long enough, and a sufficiently generous amount has been given to us for the highest achievements, if it were all well invested. But when it is wasted in heedless luxury and spent on no-good activity, we are forced at last by death's final constraint to realize that it has passed away before we knew it was passing. So it is. We are not given a short life, but we make it short. And we are not ill-supplied, but wasteful of it. Life is long, if you know how to use it. Okay, das war die englische Variante. Jetzt das Deutsche. So, wo hat er denn? Ich will an der gleichen Stelle anfangen. It's not, that we have a short time to live. So. <lacht> er fängt an, die Natur hat es mit den Tieren gut gemeint, dass sie in fünf, zehn Jahrhunderte Lebenszeit vergönnen. Naja, wie kommt er denn drauf? Während der Menschen? Und, und, und. So, jetzt. Nein, nicht gering ist die Zeit, die uns zu Gebote steht. Wir lassen nur viel davon verloren gehen. Das Leben, das uns gegeben ist, ist lang genug und völlig ausreichend zur Verführung auch der herrlichsten Taten, wenn es nur von Anfang bis zum Ende gut verwendet würde. Aber wenn es sich in üppigem Schlendrian verflüchtigt, wenn es keinem edlen Streben geweiht wird, dann merken wir erst unter dem Drucke der letzten Not, dass es vorüber ist, ohne dass wir auf sein Vorwärtsrücken Acht gegeben haben. So ist es. Nicht das Leben, das wir empfangen, ist zu kurz. Nein, wir machen es dazu. Wir sind nicht zu kurz gekommen, wir sind vielmehr zu verschwenderisch. Und Im Deutschen geht es dann hier noch weiter, das habe ich mir eigentlich aber nicht notiert. Bringe ich aber auch noch für euch, weil ihr so lieb seid, wie großer fürstlicher Reichtum in der Hand eines nichtsnutzigen Besitzers, an den er gelangt ist, sich im Augenblick in alle Winde zerstreut, während ein, wenn auch nur mäßiges Vermögen, in der Hand eines guten Hüters durch die Art, wie er damit verfährt, sich mehrt, so bietet unser Leben dem, der richtig damit umzugehen weiß, einen weiten Spielraum. Soweit Seneca. Ich habe das deswegen nicht auf Englisch mir notiert, weil das natürlich Unfug ist. Also er bringt hier einen Vergleich. Dass, wenn man vernünftig damit umgeht, ein bescheidenes Vermögen sozusagen sich vermehren kann. Das ist aber bei der Zeit ja nicht der Fall. Deswegen habe ich diesen zweiten Teil weggelassen. Die Zeit wird nicht mehr. Äh, findet ihr auch das Englische besser als das Deutsche? Oder bin ich das nur? Hm. Egal, wir bleiben dabei. Ich lege das Buch weg. Fakt ist, die Klagen, die, das Leben sei kurz, sind ja... Ja, so alt wie die Menschheit wahrscheinlich und Seneca streitet das ja ab hier an der Stelle und widerspricht und sagt, nein, wir haben, wir haben wahnsinnig viel Lebenszeit, aber wir verschwenden halt auch wahnsinnig viel und stellt die Gegenbehauptung aus, das Leben ist lang genug. Jetzt müsste man natürlich sagen, ja, nicht jedes Leben vielleicht, okay. Würde er wahrscheinlich auch widersprechen, wir erinnern uns nochmal an den Zeitpodcast, wir haben ja immer nur den Augenblick und ob jemand... Mit jung stirbt oder alt stirbt, man könnte sagen, was, was wird ihm denn genommen? Naja, es wird ihm immer das Jetzt genommen. Ja, Und man könnte sagen, vielleicht noch die Aussicht auf Zukunft und zukünftige Projekte. Aber es ist ein Punkt, über den man meditieren könnte, was jetzt aber nicht Thema dieses Podcasts ist, aber vielleicht macht ihr das selbst. Wir erkennen so oft, wie Seneca richtig beobachtet, dass er es unter Druck, hieß es glaube ich im Deutschen, und hier sagt er, ja auch we are forced at last by death's final constraint to realize ähm, wenn uns dann der Tod in seinen Klauen hat sozusagen, dann fällt es uns auf Mensch hätten wir doch nicht so viel Zeit verschwendet. Nicht schwer zu verstehen, ich denke mehr oder weniger allgemeinwillig auch die, allgemeingültig auch die klügsten Leute, die, die wir so kennen verschwenden wahnsinnig viel Zeit und jetzt müssten wir natürlich definieren, was heißt denn Verschwendung, was heißt denn sein, sein, sein Leben sozusagen nicht verschwenderisch zu leben. Und wir halten fest als Punkt 3, es macht Sinn, wenn man seine Zeit mehr wertschätzt als seine Besitztümer. Ja, das wäre so, würde ich jetzt mal so nach vorne stellen, ihr dürft mir wie immer gerne widersprechen. Ich habe mir noch notiert in, mein, in meinen englischen Notizen leider ein paar Stichworte, ich weiß leider nicht, wo ich sie habe, oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Sieht aus wie ein Zitat, sieht aus wie, wie, wie äh, Zusammengemurkse aus Zitaten und eigenen Gedanken. Naja, wenn man sich seinen seine Freunden, seiner Familie, seinen Liebenden und Geliebten sozusagen hinwendet, ja, dann hat man sein Leben nicht verschwendet. Wenn man wichtige Arbeit vollbringt, die eben die Welt zu einem besseren Ort, Ort macht und unser Leben zum besseren Leben macht, dann hat man sein Leben nicht verschwendet. Das wäre so der Versuch, das mal ganz auf die Schnelle und einfach zu definieren. Und wenn man den ganzen Tag nur vor der Playstation sitzt, hat man sein Leben vielleicht verschwendet. Und wird man wahrscheinlich das auch bereuen, wenn man alt ist. Nicht jeder muss jetzt hier Weltreisen machen und so weiter und so fort. Ich bin ja auch der Meinung, Leute, die so. Kennt ihr diese, diese Extremreiser, die immer so mehrmals im Jahr irgendwo fliegen müssen und immer dann so. Und das ist deren ganzes Leben und dann machen sie irgendwie einen Job. Oft, oft Lehrer ist mir aufgefallen. Wahrscheinlich können die das auch, weil die. Weiß ich nicht. Ein sicheres Einkommen haben und drei Monate frei im Jahr, kann man natürlich auch viel reisen. Und ich habe gemerkt, also wenn diese, am Anfang lernt man wahnsinnig viel über sich selbst, auch so in seinen 20ern. Und irgendwann hört das aber auf. Und kennt ihr die Leute, die dann über 40 sind und immer noch so drauf sind mit ihrer Multifunktionsjacke und dann gehen sie klettern und, und ja, das ganze Zeug, da ist überhaupt nichts gegen wenn Ich finde es ja auch super viele Eindrücke zu gewinnen. Das ist ja so total lobenswert. Ich, nun manchmal wird das so ein Selbstzweck in sich. Und da hat Seneca an anderer Stelle, die ich jetzt spontan um Gottes Willen nicht finden werde, aber auch was Schönes zugesagt. Ähm, noch einmal Seneca. Es ist heute etwas Seneca-lastig. Ich komme aber gleich aber nochmal, hoffe ich auf Markus Aurelius, oder? Ja, ich hoffe schon. Oft, oder lass es mir eigentlich vorlesen, often a very old man has no other proof of his long life than his age. Okay. Also unheimlich oft ist es so, dass ein alter Mann oder ein sehr alter Mann, sagt er hier, gar keinen anderen Beweis für sein langes Leben hat als sein Alter. Ja, das wäre dann, könnte man jetzt böse sagen, wahrscheinlich ein Kennzeichen eines verschwendeten Lebens. Und natürlich, wie immer bei den Stoikern, geht es nicht ohne Hinweis auf den Tod, bei mir ja auch selten. Noch einmal, Seneca, ich habe hier viele Zitate heute für euch, ich zu, aber wir nähern uns schon den, den letzten sozusagen. You live as if you were destined to live forever. No thought of your frailty ever enters your head. Of how much time has already gone by you, you take no heed. You squander time as if you do from a full and abundant supply. Though all the while that day, which you bestow on some personal thing, is perhaps your last. Okay. Und Markus Erius against you could leave life right now. Let that determine what you do and say and think. Okay, das wäre aber mal eine Ergänzung. Also Seneca stellt noch mal fest, Deine eigene Sterblichkeit kommt dir einfach gar nicht in den Sinn. Und du tust so, als hättest du wahnsinnig viel Zeit noch und dann verschwendest du sie, als würdest du aus einem, sage ich mal, sich ewig selbst füllenden Brunnen, habe ich jetzt hier dazu gedichtet, trinken. Und dieser, dieser Tag, den du gerade auf irgendein Ding verschwendest oder auf irgendeine Person vielleicht mit irgendeiner Person verbringst, welche auch immer, könnte ja sogar dein letzter sein. Und Markus Arius führt das noch so ein bisschen weiter fort und sagt, naja, es könnte ja sein, dass du heute jetzt gleich dein Leben verlässt. Es kann sein, dass du jederzeit dein Leben verlässt. Und das sollte doch eigentlich darüber bestimmen, was du tust und sagst und denkst. Dieser Gedanke. Das ist natürlich klassisches Memento Mori. Stellt euch vor, ihr werdet, es wäre euer letzter Lebenstag. Heute würdet ihr euch dann über die, ja, nur semi-freundliche E-Mail der Kollegin aufregen? Würdet ihr euch dabei aufregen? Was im Fernsehen kommt oder nicht kommt, wahrscheinlich eher nicht, oder? Das ist die Idee dahinter. Wir haben alle diese Momente der Klarheit, die Momente der Selbsterkenntnis und die Momente der Wahrheit sozusagen in unserem Leben und meist haben wir die doch in mehr oder weniger dramatischen Momenten. Also wenn wir jetzt gerade krank, auf einer Krankenhausliege wird man da so reingefahren, dann ist man eigentlich immer sehr bei sich, würde ich jetzt mal behaupten, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, ähm, hat man einen Unfall und so weiter und so fort, hat man eine lebensbedrohliche Situation, dann weiß man sehr schnell, was wichtig ist und was nicht. Und dann kommt man wieder in den Alltag und dann vergisst man, was wichtig ist oder nicht. Und deswegen ist die Übung von Memento Mori und sich das Bewusstwerden von Zeit und Zeitverschwendung so unfassbar wichtig, wenn man sich mit Stoizismus beschäftigt. Und entschuldigend, entschuldigend sagt Seneca dann an anderer Stelle, ich habe es nicht aufgeschrieben, wo er da sagt, frei äh, aus dem Kopf jetzt, er sagt, naja, ähm, Du merkst halt nicht, wie du Zeit ausgibst, sozusagen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich also 1.000 Euro auf dem Konto habe und dann gehe ich in einen Klamottenladen und kaufe mir für 750 Euro Klamotten und dann will ich nochmal 750 Euro ausgeben da dann kommt vielleicht nichts mehr. Ich merke, dass das Geld weg ist, spätestens abends, wenn ich da mal Online-Banking mache oder sowas. Oder einen Kontoauszug in die Hand kriege, wie auch immer. Oder noch einfacher, ich habe Bargeld im Portemonnaie, da sehe ich ja, wie ich es ausgebe. Ich sehe Dinge, die ich kaufe, sehe ich vor mir. Konkret stehen sie da. Und Dinge, die ich verkaufe, die verlassen mein Leben. Das ist auch sehr konkret. Die Zeit ist eben so gemein und ist an sich ja, hat sie keinen, wie soll man sagen, keinen sensorischen Wert sozusagen. Man kann Zeit eigentlich ja nicht so richtig empfinden. Es kann, man kann sagen, es war, hat sich hingezogen oder das war beschleunigt, aber so ganz genau ist das menschliche Zeitempfinden ja eh nicht. Und wenn wir mit irgendwas anderem beschäftigt sind, ihr kennt es alle, man kann immer nur einen Gedanken gleichzeitig sozusagen im Kopf behalten, dann ist der Gedanke an die Zeit natürlich futsch. Heißt das denn nun, wie ich es eben schon angedeutet habe, dass ihr, wenn ihr sagt, Mensch, ich beschäftige mich mit Stoizismus, nie wieder entspannen dürft? Ja? Dürft ihr jetzt nicht am Strand liegen in der Sonne, müsst ihr immer die Welt verbessern die ganze Zeit? Nein, natürlich nicht, Weit gefehlt. Da gibt es an anderer Stelle auch ganz viele Hinweise. Es ist ja auch völlig klar, ihr könnt eure Batterien nicht immer nur leer machen, ihr müsst sie auch mal irgendwann aufladen oder die Akkus, besser gesagt ihr müsst, ähm, müsst Dinge machen, die sozusagen, wenn man sie unter diesem absolut stoischen Maßstab da messen würde, als Zeitverschwendung vielleicht gelten, äh, ganz blöd gesagt, essen, schlafen und so weiter. Ähm, Seneca hat aber auch dazu was zu sagen, natürlich zum Urlaub. Der Mann hat zu vielem was zu sagen, weil er auch wahnsinnig viel gesagt hat, nämlich Leisure without study is death, a tomb for the living person. Ah, Das ist natürlich wieder ein harter Satz, den er da raushaut. Also im Urlaub, ja, ihr könnt euch entspannen, aber wenn ihr dabei nicht irgendwie noch studiert, irgendwas lernt sozusagen, dann ist das der Tod. Es ist eigentlich ein, ein Grab für die Lebenden. Könnte man jetzt drüber nachdenken, stimmt das? Manchmal denke ich das auch, wenn ich die Leute so vollkommen passiv am Strand rumliegen sehe. Aber dann versuche ich auch immer Mitgefühl zu haben und Menschlichkeit zu zeigen. Was, was könnte man damit, wie könnte man den Seneca jetzt anwenden in, in der Urlaubszeit? Wird es überhaupt eine geben mit Corinna? Wird, wird man sehen. Ja, vielleicht lest ihr jetzt nicht irgendwie so den Krimi aus der Bahnhofsbuchhandlung dann, sondern lest was, wo ihr so wenigstens ein bisschen was mitnehmt für euch. Und was euch ermöglicht, ein besserer, gebildeterer, studierter, philosophierter, gibt es das Wort? Ja, habe ich gefunden, oder? Philosophischer Mensch zu werden, ein netterer Mensch, ein Mensch, der die Welt verbessert und euch verbessert. Also über das sich selbst verbessern, die Welt verbessern, sozusagen. Dann, und das kann man hervorragend mit der Entspannung verbinden, find, empfinde ich jedenfalls. Und ich merke für mich, mit jedem Jahr, dass ich älter werde. Also, ich habe momentan so eine Phase. Meine Frau meint auch, du bist da nervlich nicht so ganz gut drauf. Ja, weil ich halt lange krank war und jetzt bin ich schon wieder krank durch die Medikamente, die ich da beim ersten Mal genommen habe. Die habe ich halt nicht vertragen, ich mit dem Magenschleim oder dem Entzündung. Geholt. Ist nicht schlimm, ist mir schon klar. Nervt so ein bisschen, nervt mich auch nicht so sehr. Da bin ich recht stur, muss ich sagen. Aber vielleicht ist es das, ich kann es euch gar nicht sagen. Corona nervt auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Es gibt vieles, was so ein bisschen nerven kann, wenn man das an sich ranlässt. Ich merke, ich kann unheimlich schlecht so Filme gucken. Also schon gar nicht irgendwelche dämlichen Serien merke ich. Serien gehen gar nicht mehr und Spielfilme, da habe ich echt extrem hohe an Ansprüche. Das muss schon richtig geil sein. Also unter James Bond, irgendwie unter so einem Budget, gucke ich mir eigentlich nichts mehr an. Es sei denn, das ist wirklich, wirklich gut gemachtes Arthouse-Zeug sozusagen. Aber im Zweifel würde ich sogar lieber ein Computerspiel spielen als einen Film gucken. Habe ich jetzt so für mich gemerkt. Das bringt mir irgendwie nichts. Und ich habe schon ewig keine Unterhaltungsliteratur mehr gelesen. Ich habe hier wahnsinnig viele Bücher rumliegen. Wenn ich mich hier mal einmal so um 360 Grad wende, da liegen extrem viele Bücher überall. Und viele lese ich auch gleichzeitig. Aber es sind eigentlich alles Sachbücher. Ich lese keine Romane. Ich finde, Romane sind komplette Zeitverschwendung. Also okay. für mich jedenfalls. Aber auch da könnt ihr mir widersprechen, wenn ihr dabei entspannt. Ähm, ist das ja okay, nur ich würde jetzt nicht dann so, ihr kennt diese Bücher-Snobs, oder? Also die dann so denken, wenn ich jetzt dann irgendwie so den neuen Frauenroman lese von Petra Zahn oder wie diese deutschen dann da immer heißen, dann ähm, ist das weniger Zeitverschwendung, als wenn einer The Fast and the Furious guckt auf DVD oder so. Nö, natürlich nicht. Das ist einfach nur Snobismus tatsächlich. Dass das Buch irgendwie wertvoller sei als der Film, ist einfach völliger Quatsch. Ähm, anders natürlich bei Sachbüchern. Wenn ihr Sachbücher verfilmen wollt, dann habt ihr was zu tun. Und je nachdem, wie schnell ihr lest. Ich habe hier ein Buch lesen für die Freiheit sterben, das geht um den amerikanischen Bürgerkrieg und das hat, glaube ich, einen Pulitzerpreis gewonnen. Dann habe ich eigentlich meinem Sohn geschenkt, deswegen ist es auf Deutsch, aber das ist so zäh zu lesen, aber man muss, muss, also es hat auch über 1000 hat genau tausend Seiten, glaube ich. Es ist ein Historiker, also das kann ich zum Beispiel nicht wirklich empfehlen, wahrscheinlich kann ich euch demnächst alles darüber sagen, was ihr wissen wollt, ähm, und da verbinde ich dann sozusagen das Abspannen, weil es hat mal nichts mit Stoizismus zu tun und nichts mit Self Help und nichts mit äh, Physik oder sonst irgendwas und nichts mit Autos und gar nichts, sondern das ist ein Thema, was mich ja überhaupt nicht betrifft, könnte man sagen, der amerikanische Bürgerkrieg. Aber natürlich nimmt man so ein bisschen was draus. Meck, äh, nimmt man was draus mit, sorry. Und ich habe gemerkt, ich sehe die USA dann anders so ein bisschen. Also vor diesem Hintergrund. Das ist also insofern schon wieder ganz interessant. Man müsste dann im Jenseits mal den Herrn Seneca aufsuchen und fragen, Mensch, war das jetzt Zeitverschwendung oder nicht, was ich da gemacht habe. Apropos Guido und Zeitverschwendung, lass uns zum Abschluss kommen mit meinem persönlichen Zeitmanagement. Ja, weiß nicht, ob man das Tipps nennen kann. Einfach aus meinem Leben, so ich, wie ich mein Zeitmanagement versuche zu gestalten, meine Zeit zu, versuche auszugeben. Und vielleicht ist eine Anregung für euch auch dabei. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte habe ich mir notiert. Und auch hier gilt wie immer, da würde mich immer interessieren, wie ihr das handelt oder wo ihr jetzt sagt, das ist ja totaler Schwachsinn oder das ist super problematisch oder ist für mich nicht machbar oder ja, das ist schon ganz gut, aber ich bin dann noch geiler und habe folgenden Tipp oder so. Das würde mich alles mal interessieren. Fangen wir an mit Punkt 1. Alles digital steht hier. Gittigal. Gittigal. Habe ich nicht gut geschrieben. Heißt aber mit Sicherheit digital. Meint ich habe jetzt natürlich so ein bisschen auch die Hoffnung, dass durch diese Corona-Quarantäne, die wir alle durchlebt haben, die Leute sich damit so ein bisschen anfreunden, mit Sachen wie Homeoffice, Zoom-Adobe-Connect-Skype. Da gibt es ja genug Softwarelösungen, die da alle irgendwie ganz halbwegs brauchbar funktionieren. E-Mail statt Telefon und so weiter und so fort. Ich bin ein Riesenfan davon, alles nur noch digital zu machen. Ein Riesenfan. Das spart mir wahnsinnig Zeit und... Nicht zu unterschätzen, Chatter, Chatsysteme wie jetzt WhatsApp und was es alles gibt oder eben, eben die gute klassische alte E-Mail sind zeitverzögert. Also beziehungsweise sie erlauben das zeitverzögerte Arbeiten und Leben. Das ist halt ganz geil. Ich muss halt also nicht auf diesen Quatsch sofort reagieren. Im Gegensatz zum Telefon, da könnte man jetzt sagen: Ja, mach doch um Gottes Willen die Mailbox an. Nö, ich mache mein Handy eigentlich so um 18 Uhr immer aus, 19 Uhr spätestens. Das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, wäre der zweite Punkt. Telefon. Also ich bin ein großer Freund von digitaler Kommunikation. Dann, zweiter Punkt, den schrieben wir jetzt schnell ein, das Telefon. Ja, ich mache mein Telefon so gegen 9.30 Uhr an und im Allgemeinen gegen 18.30 Uhr aus. Es sei denn, ich weiß, da ruft noch jemand an, den ich unbedingt haben will. Ich habe noch eine Festnetznummer, die so gut wie niemand hat, die ich aber Freunden immer gerne auf Anforderungen gebe und dann könnt ihr mich da noch erreichen. So. Aber auch da nehme ich mir die Freiheit, nicht immer ranzugehen, wenn es bimmelt. So Und ja, im Büro habe ich sowieso ein AB laufen, um eben diese Zeitverzögerung hinzukriegen. Es gibt, ihr kennt das, Menschen sind nicht alle gleich, haben verschiedene Arten zu kommunizieren. Es gibt Leute, die telefonieren wahnsinnig gern oder machen alles am Telefon. Es gibt Leute, die ähm, sind so One-Man-Shows wie ich eher und versuchen, müssen halt mit ihrer Zeit und den vielen Projekten, die ich habe, muss ich halt echt fokussiert umgehen. Also das wäre Punkt 2. Punkt 3 bringt mich direkt äh, quasi, da muss ich sofort an, an Seneca denken, hier steht das Stichwort Social Media. Ja, genau. Und mein Facebook-Stream ist im Moment total unterhaltsam. Twitter mache ich nicht, also nur äh, aktiv pushe ich da quasi neue Podcasts raus, aber sonst mache ich nichts, ich lese da auch nichts. Höchstens Direktnachrichten an mich und äh, Instagram, Indito wie Twitter lese ich auch eigentlich nichts und gucke ich mir eigentlich auch nichts an, vielleicht einmal im Monat oder so. Wenn ihr also an einem Tag 50 Herzchen von mir bekommt, liegt das daran. Der Rest von Social Media, nehmen wir mal hauptsächlich Facebook für die, für die alten Leute wie uns, ist das ja recht populär. WhatsApp hasse ich wie die Pest, muss ich aber leider ab und zu mal machen. Vor allem, weil ich dann immer ungefragt mein Handy mit Bildern vollgemüllt äh, bekomme oder in, in Gruppen hinzugefügt werde, in die ich gar nicht hinzugefügt werden möchte. Das ist immer richtig schön. Ich versuche, Social Media nicht mehr auf dem Handy zu machen. Das klingt jetzt irgendwie erstmal seltsam. Erstmal ist es gut gegen Handynacken und kaputte Daumen und zweitens ist es bei mir so, dass ich natürlich meinen Desktop-Rechner oder beziehungsweise einen Laptop mit einem externen Monitor irgendwann ausmache abends. Oder nicht die ganze Zeit versuche, davor zu sitzen. Ich sitze da schon lange genug vor am Tag. So, Ich mache wirklich Social Media auf dem, auf dem Handy nur noch, wenn es wirklich ganz lästige Wartezeiten gibt. Beim Arzt, oder in der, in der Bahn auf einer 6-Stunden-Zugfahrt oder sowas. Logo, klar. Aber im Alltag versuche ich, das Handy weitestgehend wegzulegen. Ich habe das nicht ständig in der Hand. Und ich habe gemerkt, das ist echt nicht nur gut für den Nacken, sondern das hilft auch meiner Fokussierung sozusagen doch extrem. Der zweite Ergänzungspunkt dazu ist, bitte schaltet doch die Nachrichten ab. Ich meine, das macht ihr so visual, oder? Aber ich, ich, ich kenne eine gewisse, eine gewisse Blondine, bei der das Ding da ständig irgendwie so Geräusche von sich gibt. Und das nervt mich kolossal. Und wenn ich dann frage, was das ist, dann hat sie da von der Arbeit irgendwie so ein geschlossenes Social-Media-System für ihre Firma und hin und her und so, das ist Wahnsinn. Und Das Ding will ständig Aufmerksamkeit, dieser kleine Kasten. Das ist sicherlich ein Rezept für Desaster sozusagen und ein Rezept, eure eigene Aufmerksamkeit äh, zielsicher zu zerstören. Was noch? Ich check meine E-Mails ungefähr einmal die Stunde, manchmal auch mehrere Stunden nicht. Kann ich euch total empfehlen. Ich bin nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, ich bin nicht mal der Bundeskanzler, ich muss nicht immer erreichbar sein, was kann so wichtig sein in einer E-Mail, dass ich es innerhalb von einer Stunde machen muss? Eigentlich nichts. Es sei denn, ist es ist jetzt eine dringende Korrektur, weil irgendwas wirklich jetzt gedruckt wird oder so. Im Print hat man ja das Problem, wenn man jetzt gerade eine Zeitungsbeilage macht oder so, da müssen die Pressen, die rollen an. Ne? Die sind da gnadenlos, die Drucker. Und da muss es fertig sein. Ja, aber dann macht man das wahrscheinlich auch mit E-Mail und Telefon gleichzeitig. Und dann weiß man auch, dass man jetzt in so einer Situation ist. Im allgemeinen Alltag checke ich das maximal einmal die Stunde. Was ist mit... Ähm, und Social Media Dito. Ne? Und was ist mit News? Muss man doch jetzt informiert sein, oder? Corona zum Beispiel war ja, hat uns ja alle gelehrt, wie wichtig News sind, worauf ich dann sagen würde, ja wirklich, ich check nur noch maximal zweimal am Tag die News. Das, das war's. Und auch nicht mehr in vier Portalen wie früher und dann noch die Ausländischen dazu. Nein, ich checke ein Newsportal im Prinzip und vertraue auf die Klugheit meiner Facebook-Freunde, dass ich dann eh schon alles mitbekomme, was irgendwie wichtig ist. Und ganz ehrlich, das mache ich jetzt schon ewig, also Monate vielleicht. Und das funktioniert eigentlich total geil. Am Ende nochmal zwei, jetzt weg von Kommunikation, zwei ganz praktische Dinge. Ich versuche meinen Sport, also eben ins Gym zu gehen und Kraft äh, zu trainieren oder sowas, versuche ich immer mittags zu machen, habe ich jetzt gelernt. Also morgens sind die ganzen wirklich alten Leute da. Das nervt dann auch schon mal, weil die natürlich nicht so schnell an den Geräten sind. Wenn man da zuptig durch will, ab, kommt aufs Studio an, also ab, 15 Uhr kommen dann die ganzen Studis und, und Schüler oder so, dann wird es dann auch schon mal voll. Wenn man aber so, wenn die alle Happer Happer machen müssen, sage ich mal, also zwischen 13 und 15 Uhr kann man eigentlich erst rein trainieren. Meine Erfahrung, wenn ihr den Luxus habt, das machen zu können, dann ist das echt geil. Kann ich euch nur empfehlen. Das gleiche gilt für Einkaufen. Ich kann ja nicht jeden Tag Krafttraining machen, also gehe ich dann, und auch nicht immer Walken und Joggen oder was auch immer, also gehe ich auch einkaufen, versuche ich entweder mittags zu machen oder was auch super funktioniert, ist kurz vor 10 Uhr abends. Also, ich habe ja so einen Supermarkt, der macht um 10 Uhr zu. Wenn ich da um Viertel vor 10 drin bin, 20 vor 10, mein Auto mit quietschenden Reifen da in die Parklücke schleudere, sozusagen, komme ich super dadurch und kriege auch alles, was ich will. Das waren jetzt nur mal so ganz banale, hoffentlich Real realitätsnah, alltagsmäßige Tipps für euch. Ähm, Sag mir doch mal, was ihr davon haltet. oder ist das alles Quatsch. Ich wollte jetzt nicht zu zitatlastig und theoretisch stoizistisch hier werden, sondern am Ende mal was ganz Praktisches bringen. Überlegt euch da mal, ob ihr davon euch vorstellen könntet, auch was umzusetzen. Mir ist völlig klar, dass das nicht in jedem, in jedem Job geht. Ja, das ist mir völlig klar. Manche arbeiten ja auch mit Kollegen zusammen, manche sind selber Chef und haben Angestellte, auch Freunde von mir. Die müssen erreichbar sein, da muss alles auf Zuruf passieren, ist mir völlig klar. Also es gibt verschiedene Situationen, nichtsdestotrotz, Einfach Reduzieren, Screentime reduzieren, wenn man so will. Ob das jetzt ein Desktop-Rechner ist oder ein iPad oder ein Handy oder was auch immer. Wenn ihr Aufgaben batcht, das habe ich jetzt nicht explizit erklärt, aber das ist in der Tat auch wichtig. Deswegen sage ich ja E-Mails nur einmal die Stunde. Wenn ich jetzt einen Text schreiben möchte oder einen Podcast aufnehme, checke ich logischerweise nicht gleichzeitig die E-Mails. Also ich, ich versuche die To-Dos, die zueinander passen, auch zusammen zu machen. Bin ich also jetzt kreativ in, in so einer Down-Phase sozusagen, kann ich wunderbar eine Rechnung schreiben und eine E-Mail äh, lesen oder sowas. Das sind so ungeistige mehr oder weniger Tätigkeiten, das kann ich machen. Wenn ich kreativ sein will, was auch immer mache, was aufnehme, was schreibe, sonst was, dann versuche ich alle Ablenkungen natürlich auszuschalten. Ich denke, das macht die alle schon ähnlich, aber vielleicht machen wir es einfach vor dem Hintergrund von Zeit und eben der stoizistischen Sichtweise drauf, nämlich nur die Gegenwart ist das, was wir eigentlich haben, und wir haben so wenig und wir müssen uns überlegen, wie wir die ausgeben. Vielleicht überlegt man sich, ob man jetzt wirklich nochmal eine Stunde irgendwie mit seinem Handy totschlägt oder lieber mit seiner Liebsten oder seinem oder seinem Liebsten, kann auch sein Liebster sein, mal was Vernünftiges macht und mal spazieren geht. Oder vielleicht auch mal alleine spazieren geht und mal gar nichts macht. Und vielleicht meditiert. Es gibt so viele Sachen, die ihr machen könnt. Ich vertraue auf euren Erfindergeist und freue mich bis nächste Woche. Tschüss.